0: 嗯嗯嗯嗯、一只特立独行的猪。插队的时候，我喂过猪，也放过牛。假如没有人来管，这两种动物也完全知道该怎样生活。他们会自由自在的闲逛，饥则食，渴则饮。春天来临时，还要谈谈爱情。这样一来，他们的生活层次很低，完全乏善可陈。人来了以后，给他们的生活做出了安排。每一头牛和每一口猪的生活都有了主题。就他们中的大多数而言，这种生活主题是很悲惨的。前者的主题是干活后者的主题是长肉。我不认为这有什么可抱怨的，因为我当时的生活也不见得丰富了多少。除了八个样板戏，也没有什么消遣。有极少数的猪和牛，他们的生活另有安排。以猪为例，种猪和母猪除了吃，还有别的事儿可干。就我,就我所见，他们他们对这些安排也不大喜欢。种猪的任务是交配，换言之，我们的政策准许他当个花花公子。但是疲惫的种猪往往摆出一种肉猪才有的正人君子架势，死活不肯跳到母猪背上去。母猪的任务是生崽儿，但有些母猪却要把猪崽吃掉。总的来说，人的安排使猪痛苦不堪，但他们还是接受了。猪总是猪啊！对生活做种种设置是人特有的品性，不光是设置动物，也设置自己。我们知道，在古希腊有个斯巴达，那里的生活被设置得了无声趣，其目的就是要使男人成为亡命战士，使女人成为生育机器。前者像些斗鸡，后者像些母猪。这两类动物是很特别的。但我认为他们肯定不喜欢自己的生活，但不喜欢又能怎么样？人也好，动物也罢，都很难改变自己的命运。以下谈到的一只猪有些与众不同。我喂猪时，它已经有四五岁了。从名分上说，它是肉猪，但长得又黑又瘦，两眼炯炯有光。这家伙像山羊一样敏捷，一米高的猪栏一跳就过。他还能跳上猪圈的房顶，这一点又像是猫，所以他总是到处游逛，根本就不在圈里待着。所有喂过猪的知青都把他当宠儿来对待，他也是我的宠儿，因为他只对知青好，容许他们走到三米之内。要是别的人，他早就跑了。他是公的，原本该敲掉，不过你去试试看。哪怕你把敲猪刀藏在身后，它也能嗅出来，朝你瞪大眼睛，嗷嗷的吼起来。我总是用细米糠熬的粥喂它，等它吃够了以后，才把糠兑到野草里喂别的猪。其他猪看了嫉妒，一起嚷起来。这时候整个猪场一片鬼哭狼嚎，但我和它都不在乎。吃饱了以后，它就跳上房顶去晒太阳。或者模仿各种声音，他会学汽车响、拖拉机响，学得都很像。有时整天不见踪影，我估计他到附近的村寨里找母猪去了。我们这里也有母猪，都关在圈里，被过度的生育搞得走了形，又脏又臭。他对他们不感兴趣，村寨里的母猪好看一些。他有很多精彩的事迹，但我喂猪的时间短。知道的有限，索性就不写了。总而言之，所有魏国猪的知青都喜欢他，喜欢他特立独行的派头，还说他活得潇洒。但老乡们就不这么浪漫，他们说这猪不正经。领导则痛恨他，这一点以后还要谈到。我对他则不只是喜欢，我尊敬他，常常不顾自己虚长十几岁这一现实。把他叫做猪兄。如前所述，这位猪兄会模仿各种声音，我想他也学过人说话，但没有学会。假如学会了，我们就可以做倾心之谈，但这不能怪他。人和猪的音色差得太远了。后来，猪兄学会了汽笛教，这个本领给他招来了麻烦。我们那里有座糖厂。中午要鸣一次汽笛，让工人换班。我们队下地干活时，听见这次汽笛响就收工回来。我的猪兄每天上午十点钟总要跳到房上学汽笛，地里的人听见他叫就回来，这可比糖厂鸣笛早了一个半小时。坦白的说，这不能全怪猪兄，他毕竟不是锅炉，叫起来和汽笛还有些区别，但老乡们却硬说听不出来。领导上因此开了一个会，把他定成了破坏春耕的坏分子，要对他采取专政手段。会议的精神我已经知道了，但我不为他担忧，因为假如专政是指绳索和杀猪刀的话，那是一点门儿都没有的。以前的领导也不是没试过，一百个人也治不住他，狗也没用，猪兄跑起来像颗鱼雷，能把狗撞出一丈开外。谁知这回是动了真格的。指导员带了二十几个人，手拿五四式手枪；副指导员带了十几人，手持看轻的火枪，分两路在猪场外的空地上都捕他。这就使我陷入了内心的矛盾。按我和他的交情，我该舞奇两把杀猪刀冲出去，和他并肩战斗；但我又觉得这样做太过惊世骇俗，他毕竟是只猪啊。还有一个理由，我不敢对抗领导，我怀疑。这才是问题之所在。总之，我在一边看着，朱兄的镇定使我佩服至极。他很冷静地躲在手枪和火枪的连线之内，任凭人喊狗咬，不离那条线。这样拿手枪的人开火，就会把拿火枪的打死；反之亦然。两头同时开火，两头都会被打死。至于他，因为目标小，多半没事儿。就这样连兜了几个圈子，他找到了一个空子，一头撞出去了，好的，潇洒之极。以后我在甘蔗地里还见过他一次，他长出了獠牙，还认识我，但已不容我走近了。这种冷淡使我痛心，但我也赞成他对心怀叵测的人保持距离。我已经四十岁了，除了这只猪。还没见过谁敢于如此无视对生活的设置。相反，我倒见过很多想要设置别人生活的人，还有对被设置的生活安之如素的人。因为这个缘故，我一直怀念这只特立独行的猪。